0: Jürgen Reis begrüßt euch am 6. Dezember 2016. Hey, ist heute Nikolaus oder irgendwas? Bei perfektem Wetter aus Peak Country, sprich Dorme im Vorarlberg. Und ja, heute traumhafter Morgenlauf an Zanzenberg, vorbei am bio Und direkt noch getroffen, aus das erste Mal im Oberdorf, den Turntrainer hier. Also der erfolgreichste Kunstturner, den Österreich zusammen mit dem damals Zimmermann je hatte, Marco Waldorf. Und ja, irgendwie gesetzte anziehungsmäßig, was gehört noch zu einem perfekten Ruhetag, außer dass ich jetzt vorne in der Bücherei war und eine Morgenmeditation gemacht habe, einen Vorabspann zu moderieren mit meinem Coach, Profi-Coach Sebastian Förster. Aber ja, irgendwie hat der Tag einen gewissen Flow, Sebastian. Ha? Es geht dahin.
1: Ja, auch erstmal herzlich willkommen an alle PowerQuest CC-Hörer. Ähm, ja, ein gewisser Flow auf jeden Fall. Ich glaube auch, besser äh, ist bei uns. Jetzt gerade hier in Oldenburg auch wirklich perfekt strahlender Sonnenschein und noch alles weiß vom Frost auf dem Boden. Wir haben heute auch schon frische, Lu frische Luft genossen. Und ja, jetzt äh, haben wir heute natürlich auch noch einen super ähm, Studiogast bzw. Interviewpartner, den du da an Land gezogen hast. Ein zweites Mal übrigens. Und ja, Gesetz der Anziehung, du hast einen Turner getroffen. Also es handelt
0: sich heute um den Turnsport vor allen Dingen. Ja, und den Trainer, ist er, ich sage jetzt einmal, den Österreich, ja was auch immer. Auf jeden Fall, ja, <lacht> auch in meinen Augen einer der besten Trainer vermutlich. Das kann man sicherlich sagen, vielleicht der Beste. Kann ich nicht urteilen, aber den Österreich je hatte. Warum hatte, das hören wir gleich. Aber ja, es geht genau. auf jeden Fall, wir haben... Die erste Sendung, die erste Gold-Sendung, soweit ich weiß, vielleicht ist auch so die zweite, im neuen Jahr. Und Warum wir das jetzt moderieren können, ich würde einfach sagen, so rein faktisch kann man, glaube ich, über diesen Mann was berichten, was einfach ja, eh schon Geschichte ist oder auch weiterhin Geschichte machen wird. Ich denke, der ist auch zeitfrei und wird seinen Weg gehen, kann man so sagen. Lass du den Korken knallen und lass uns bitte wissen, wer heute der Goldstar in dieser Sendung ist, Sebastian.
1: Ja, wir haben den Kunsttouren-Trainer Laurens van der Haut heute zu Gast. Ähm, er war schon mal auf der 526 bei uns auf dem Podcast. Und ja, warum auch Geschichte insofern? Ähm, ja, er war eigentlich seit 2013 österreichischer Trainer, also im, bei den Frauen Kunsttouren Kunst tätig und jetzt ja seit oder nach Rio, ähm, wie ihr jetzt auch im Interview noch hören werdet, auch die Gründe hören werdet, ähm, nicht mehr österreichischer Nationaltrainer ist. Aber ich fand auch vor allen Dingen die Entscheidung, die dazu geführt hat, also die Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, sehr nachvollziehbar. Und ich glaube auch, das passt zu ihm insgesamt, weil er schon ein sehr strikter Mensch mit klaren Vorstellungen ist, ich glaube auch viel von seinen Athletinnen erwartet hat und gefordert hat und entsprechend ja auch für sich selber so handelt. Deswegen die Entscheidung aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar
0: ja, zudem mit 61 oder sowas denke, kann man einfach Entscheidungen treffen, die ja, bin gespannt, was er in Zukunft macht. Seine Homepage übrigens, also das sich eigentlich auch verabschiedet, hat der Abschlussfeierner gehabt, vor gut zwei Wochen glaube ich war es und die Thunderhautcoaching.eu wird weiterhin denke ich auch vielleicht abgedatet und da steht zum Beispiel auf der Coaching-Seite, er bietet Betreuungen an, ähnlich wie auch bei dir, Sie stehen für Einzelsportlerinnen, Sportler, Teams, Trainer, Sportverbände und wie er im Interview sagt, dort ist es auf jeden Fall erreichbar oder beim Buch der Gesichter, aber dazu hören wir gleich noch was. EDP, es darf perfekt sein. Wir starten in diese Sendung ohne Nationalhymne, ab vor dem Interview lachen abgewunken. Er hat gesagt, lass den Unsinn, Jürgen, lass uns moderieren. Und eine kurze Geschichte noch von mir. Es darf wirklich perfekt sein. Also, wir sind hier zwar, wir schwärmen auch von der Sonne und vom Big Country, Und auch bei uns gibt es eine Facebook-Präsenz, wo es jetzt auch das Posting natürlich mit dem Laurenz gibt, mit dem Foto, das er uns noch zur Verfügung gestellt hat. Aber in den ersten Minuten, da habe ich die Anak Verhoeven, die auch aus seiner Gegend stammt, ursprünglich Weltmeisterin bezeichnet, Sie ist dieses Jahr Jugend-Weltmeisterin worden. Hat allerdings die letzten zwei Weltcups gewonnen und wurde Vize-Weltmeisterin, also auch nicht vom Pappe. Aber nochmal, es darf faktisch perfekt sein. Und Sebastian, wir hören uns noch in einem kurzen, faktengeladenen Abspann und ich freue mich drauf. Und jetzt ihr zuerst schon mal ein Interview genießen, das, glaube ich, wieder, ja, einiges zum Mitschreiben hat, vermutlich auch für viele zum zweimal anhören, ist viele Fakten aus dem, vor allem aus dem Lifestyle eines Hochleistungssportlers oder einer Hochleistungssportlerin in Laurenz Fall kommt, die er betreut. Und ja, Sie wahrstellen, ja ich glaube, lassen wir die Sendung rein in den Podcast. Und somit sind wir im Hauptteil dieser Sendung. Laurenz van der Haut, zu meiner Rechten. Das ist absichtlich falsch gesagt mit den Nachnamen. Ist gar nicht so ähnlich. Die Anna Verhufen, junge Weltmeisterin, meine Sports hatte ja kürzlich. Du kommst aus Holland, diesem Teil der Niederlande. Da gibt es ja verschiedene.
2: Ja, okay. Ich komme aus Den Haag. Okay. Hm. Das ist Holland. Und die, äh, dort unten sagen sie dann äh, Nieder-, Niederlanden. Aber für mich kein Problem.
0: Wir haben den 24. Oktober und du bist in Nochtdornbirn. Du hast im letzten Podcast auch erzählt, du bist relativ einsam hier. Du hast von deiner Frau erzählt, die in der Westschweiz wohnt. Und du, ja, ich ziehe es wieder wo gehst du hin? An die Sonne oder du nein, wanderst, nein, ich, du wanderst ich, aus?
2: Ich fahre nach Hause. Meine Frau wohnt nicht in der Westschweiz, ist meine Tochter. Aber ich fahre zurück nach Luzern.
0: Du hast dort erwähnt, ich glaube, da war die ganze Familie in Luzern. Genau. Also der Hauptgrund ist persönlich, dass du sagst.
2: Ja, so, wenn man nicht mehr... Äh, zusammenwohnt, da muss es auch Sinn machen. Und ich habe bemerkt, dass nach vier Jahren unglaublich gute Arbeit... Gewaltig. Ja, Ich bemerkt habe, dass meine Einstellung zum Spitzenspot nicht übereinkommt mit dem großen Teil von Österreich. Es sind nur ein paar Menschen in Österreich, die wirklich Spitzenspot machen und wir haben es gezeigt, wie es funktioniert. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass, die, dass das in Österreich nicht gewünscht ist. Und dann ist das nicht böse, ist das auch nicht gemein, dann muss man sagen, okay, es ist legitim, aber dann bin ich nicht der richtige Mensch für euch. Und dann habe ich beschlossen, nein, das, ich muss noch vier Jahre arbeiten und ich möchte dann auch mit Spaß arbeiten. Und ähm, dann bringt es auch nicht, dass ich hier in Österreich wohne und meine Frau in Luzern und wir uns äh, nicht so oft sehen. Und äh, das bringt es dann nicht da wir gesagt, nein, ich mache das nicht mehr.
0: Es liegen so viele Hausaufgaben von dir vor mir, aber jetzt war gerade mein Hirn am Querdenken. Ich las in den Tagesmedien mal ein paar Monate her von einem Herrn Reiter, der Mario Reiter, Ex-Olympiasieger, Vorarlberger, hier einen Spruch, den habe ich nie mehr vergessen. Er hat gesagt, die Vorarlberger-Mentalität ist sehr liebenswürdig. Ich sage, es ist frei zitiert. Aber dem Leistungs- oder Hochleistungssport in den meisten Fällen leider im Weg. Ähm, ja, du bist nicht vom Vorarlberg, sondern du bist ja Nationaltrainer von ganz Österreich gesprochen. Ohne jemandem oder einer Organisation jetzt zu nahe zu rücken, um falls das möglich ist. Kannst du ein wenig mehr ins Detail geben, wo sich bei dir irgendwo da ja, Spreu vom Weizen trennt? Was ist für dich Leistungssport oder Hochleistungssport?
2: Also ich muss dann auch mal sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich in Vorderberg gearbeitet habe, den größten Teil, weil Vorderberg ist das Bundesland, wo am meisten noch der Spitzensport unterstützt wird. Auch im Olympiazentrum, das ist wirklich sehr gut. Aha. Aber äh, da sind nur wenig äh, Heimtrainer und wenig, äh, dadurch auch wenig Sportler, die diese Aufgabe von immer wieder knall, knall, knall und, äh, auf sich nehmen wollen und äh, dann sehe ich auch für den nächsten Zyklus nur noch mal Einzelturnerinnen, die, wenn Elisa wieder kommt, äh, die ist die umgezogen ist, die jetzt Bundesheer ist, zum Beispiel, das sind nur zwei dann, ne? die können wirklich international noch mal mitmachen, aber eine Mannschaft, so was wir hier haben, äh, gehabt haben, diese letzte Zyklus, die, ist, die kommende Zyklus ist absolut nicht möglich. Jetzt, äh, die Zyklus nachher, sieht es schon wieder besser aus, aber das dauert noch lange. Und äh, der Daniel hier, äh, Daniel Rexheim, ein Kollege äh, mit mhm. seiner Frau und machen mit dem Nachwuchs hier auf jeden Fall sehr gute Arbeit und äh, sicherlich in Österreich auch noch ein paar Plätze, wo gut gearbeitet wird, aber das wirklich das Beißen, wirklich von ich muss nochmal, ich will, ich knall, ich mach, das ist bei den Trainern nicht da und darum auch nicht bei den äh, Sportlern da sind wirklich nur wenig Trainer, die das machen und das ist nicht schlecht gemeint, weil die gehen auch jedes Mal in der Halle, aber was sehr oft in Österreich ist und das ist auch nicht nur äh, jetzt, das war auch äh, bevor ich hier gekommen bin, weil ich kenne das österreichische Kunstturnen schon 20 Jahre. Man ist zufrieden mit ein paar aber wirklich Kunstturnen, das ist nicht ein paar machen, wirklich Kunstturnen ist, wum. Stabilisieren und immer und nochmal und nochmal und nochmal nicht zufrieden sein mit ein guter Trick, aber mit Ausstrahlung, mit Stabilität. Und ich gebe ein Beispiel: In 2013 habe ich äh, nach der EM gewarnt in einem Rapport, bitte die finnische Mädchen, die haben ein äh, Niveau, was höher ist, von Schwierigkeit als Österreich. Wenn sie das stabil bekommen, dann sind sie besser. Nur haben wir unser Niveau erhöht mit den Mädchen mit den Tonrennen und wir sind stabiler geworden. Und das haben die Finnen verpasst, darum sind wir besser geworden.
0: Daniel Rexer, kleiner Tipp, war übrigens auf Podcast 544, also wenige, ja, 20 Wochen gut nach deinem eigenen Podcast hier, dem Premierenauftritt Auftritt bei PowerQuest C526. Ist der zweite, sind wir auf einem Internet-Podcast, oder? Ja. Bist du, würdest du sagen, Medienjoy, Joy, Mediendezent, ich lese immer wieder von dir, was ich auch in der Halle, ich sage nur, im Englischen gibt es das Real Deal, äh, was ich in der Halle von dir auch mitkriege. Du bist, ähnlich wie der Daniel, glaube ich, kein unbedingt jetzt Meister der großen Worte. Jetzt schon, mhm. wenn du sprichst, natürlich, aber du wirkst oft freundlich. Beschreib uns, wie du die Mädchen trainierst, denn es war auch im... Ersten Interview in der 526, die Woche von grünen Wochen und sehr wohl auch von Zuckerbrot und Peitsche, wie man im deutschen Sprachgebrauch sagt, aber die Härte, die du jetzt eben auch erwähnt hast, die wenige Mädchen mitmachen, das kriegt man eigentlich als Beobachter von dir in der Halle gar nicht so mit oder erklär uns das, wo kommt die zum Vorschein, bei den Wettkämpfen Nein, Natürlich nicht. nein, 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 ja.
2: ähm, Manchmal in so einer langen Karriere, als ich äh, gehabt habe, ich bin jetzt 35 Jahre Profitrainer und äh, bekommt man auch mal Komplimente, die, die wirklich das sagen, was, äh, was man macht. Ich habe von Turnerinnen, äh, Seniorinnen, dann ne, spreche ich darüber gesagt, gehört, äh, du bist der härteste Trainer, den wir gehabt haben, aber du bist lieb. Ja. Ich denke, das ist das Wichtige. Und Elisa hat immer gesagt, du hast. Immer geschaut und hast immer gewusst, jetzt muss ich sie in Ruhe lassen, jetzt muss ich nochmal drücken. Und Malis, jetzt werde ich jetzt intensiv mit trainieren, sagt auch das Gleiche. Und was mich schon ziemlich äh, gestört hat, letzte Zeit, dass in Österreich sehr viel gesagt wird: von der ist faul, der macht nicht, der steht nicht dabei oder so. Aber auf dem Niveau, wo wir arbeiten, das ist wie auf einer Universität. Ein, ein, auf einer Universität. Ähm, der Trainer, der dort arbeitet, auf dem Niveau, muss schauen und muss sehen, wenn die Turnerinnen in der Halle kommen, an den Augen, an den Haaren schon, wie sie gemacht haben, das ist ein guter Tag oder jetzt muss ich äh, arbeiten. Und dann war das letzte Woche, fand ich das noch sehr witzig, ähm, die Iria Metzler, aber auch meine Sportdirektorin hat gesagt: Ja, weißt du, man kann das nicht erklären, wenn man das nicht selber erlebt. Wenn man nur von außen schaut, dann denkt man, da wird nichts gemacht. Aber wir haben die beste Ergebnisse. Also irgendwie wird trotzdem etwas gemacht. Ja. Und das ist, ich bin nie das gewesen, so in der Arena, auf dem Podium stehen, jetzt bin ich da, schau mal, welch ein guter Trainer bin ich. Ich habe immer die Sportlerin <lacht> im, im Vordergrund gesetzt. Und äh, der Job, den ich jetzt auch übernehmen werde, äh, wird genauso sein, noch, noch mehr im, in der Background helfen von anderen Trainern und äh, tun, um besser zu werden. Aber nicht ich selber.
0: Sorry, ich wollte jetzt übrigens keine Sportart irgendwo beleidigen, aber es gibt Sportarten, glaube ich, wo die Trainer sehr wohl absolut in der Öffentlichkeit stehen. Und durchgesagt, du ziehst dich ein wenig in den Hintergrund zurück. Darf man ein, zwei Details wissen über deine Zukunftspläne?
2: Ja, ja, also glaube, ähm, es ist so, dass ich bin in Verhandlungen mit äh, einem Land und wenn das hier äh, ausgesendet wird, dann hoffe ich, dass es das klappt, äh, werde ich in Finnland helfen, aber nicht als Nationaltrainer, also ich bin angestellt für ein Olympisches Komitee und werde dort äh, den Trainer helfen, besser zu werden, dass sie stabiler werden und, und das was ich gemacht habe, bevor ich auch hier gekommen bin, wenn man Probleme sind, okay, dann bin ich da und ich helfe äh, und äh, wenn es dann wieder läuft, dann bin ich auch zufrieden.
0: Du hast vorher ganz was Interessantes gesagt, und das kannst du nicht wissen. Vor eineinhalb Stunden habe ich hier einen Vorabsporn moderiert. Für einen jungen Österreicher, dessen Vater ihn sehr gut trainiert. Und bin jetzt heute ziemlich viel am Querdenken hier. Dr. Robert Ernst verursachte auch eine der jüngsten Weltmeisterinnen, die jüngste Weltmeisterin meines Sports. Und sie hat mal gesagt, oder bitte gesagt, er auch, das haben sie unisono gesagt in einem Interview, soweit ich weiß, der Papa schaut dir in die Augen morgens, weiß genau, wie sie drauf ist und weiß genau, wie er sich trainieren kann. Beim Vater denke ich, ist das was, was ja mit ein bisschen, ich bin kein Vater, aber kann man vorstellen, dass man da in das Kind irgendwo hineinwächst, wie es sich verhält und wie man halt die Augen am Morgen sieht. Ist das beim Trainer, ist das Begabung oder ist das Alarm? Weil in meinen Augen ist das oft, das ist, glaube ich glaube, ganz eine wichtige Komponente, das ist der Hauptgrund auch für Verletzungen im Training oder widerspricht mir, dass einfach Leute an den falschen Tagen, zu Höchstleistungen, möchte gerne Höchstleistungen gepusht werden, nur weil es im Kalender steht.
2: Genau, genau. wir arbeiten mit Menschen und wir arbeiten mit Menschen oft dann noch in der Pubertät, die es schon unglaublich schwierig haben. Und dann ist es an uns, äh, uns selbst manchmal zurückzunehmen. Manchmal, dann möchte ich auch viel mehr. Ne? Und dann sage ich, komm, nochmal. Aber dann sehe ich, nein, nein, das ist nicht, wenn ich jetzt drücke, dann bekomme ich wieder Unfälle. Und mein Ziel ist es, dass die Mädels so selbstbewusst sind und so selbst nachdenken, dass sie das auch sagen. Und ich bin eher böse, wenn sie mir nichts sagen, mhm. dann wenn sie es sagen. Weil ich weiß ganz genau, wie eine Memme ist und wie keine Memme ist. <lacht> Bei Elisa musste ich immer, Mann, ich sehe doch, dass du Schmerzen hast. Weil die war viel zu hart für sich selbst. Ja. Und... Äh, das ist das Leben so, Aber ich habe, weil ich jetzt umziehe, bin ich auch alle Sachen zu reorganisieren, zu Hause natürlich. Und dann habe ich nochmal wieder gesehen, in 1982 habe ich meine Abschlussprüfung von Coaching vom Nationalen Olymp Komitee von Holland gemacht, mhm. mit einer Arbeit über das Verhältnis zwischen männlichen Trainer und äh, Frauensportlerin. Mhm. Das war in 1982 schon. Mhm. Das, ist, weißt du, das ist Begabung und wenn man will lernt man jeden Tag aber ich wollte noch etwas wichtiges sagen dass okay, ich ja, dass ich jetzt weggehe aus Österreich hat nichts damit zu tun dass ich eine schlechte Zeit gehabt habe oder nicht wir haben super Ergebnisse gehabt wir haben die die Mannschaft von 2014 das ist die beste Mannschaft die äh, Österreich je gehabt hat und das wird sehr sehr lange dauern bevor sie so eine Mannschaft wieder haben also ich habe riesig Spaß gehabt wir haben fantastische Ergebnisse gehabt aber äh, wenn die Menschen sagen, nein, das ist nicht unser Ding, dann musst du auch wie in einer Ehe ganz klar, ehrlich, offen sein. Okay, dann passen wir nicht zusammen. Und dann musst du gehen. Und ich kenne sehr viele Trainer, die immer sagen, von, ja, das ist dir nichts, das ist dir nichts, aber sie bleiben sitzen. Ja, musst, da kann man auch nicht sich beklagen.
0: Wenn ich jetzt dann noch ganz kurz off-topic bleibe, Bauer C. Archiv, Dr. Robert Ernst und auch der Gerhard Seicher und ein Herrn Halenke, Papa vom Sebastian der Jan, fiel mir auch ein, das Trainingsvater und Trainer-Archiv. Trainerarchiv. Auf der Rolle, die sehr gut zusammenpasst, denke ich. Aber zurück jetzt wirklich auch zu dir und zu Olympiazentrum. Du hast gesagt im letzten Interview. Wenn ein Athlet oder ich, wir haben das gemeinsam irgendwie konstruiert, wenn hier ein Athlet nicht das entfacht, was in seinem Potenzial steckt, dann liegt es auf jeden Fall nicht im Umfeld. Eigentlich schade, es sind ja unten jetzt große Pläne in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, mit der neuen Turnhalle. Wie hast du von der Infrastruktur her, speziell auch Vorarlberg erlebt, ist das auch das Top-Bundesland für den Turnsport unten. Denn ein, zwei mal, mal, jetzt speziell letzte Woche, dachten wir, es ist ja schon relativ gedrängt. Du trainierst die Mädchen neben den Burschen. Und es war ja eine recht eine große Truppe. Ich glaube, es sind zwei Junge dazugekommen vom Sportgymnasium. Morgens gleich. Wie ging es dir unten? Ist das mit ein Faktor, dass du weggehst? Hoffentlich nicht. Ja, eindeutig ja. Zu in wenig Platz.
2: Zu wenig Platz. Und äh, äh, in den letzten Jahren äh, hat sich das verschlechtert. Auch hier in Vorarlberg. Es ist eine super Atmosphäre, aber es ist nicht mehr Spitzenspot. Man kann okay. in dieser Halle, so wie es jetzt ist, keinen Spitzenspot machen. und ich, äh, Da sind viel zu viele Leute, die sie selber gesehen. Und Elisa ist manchmal ja. weinend aus der Halle gelaufen, weil sie einfach nicht trainieren konnten, weil es zu viele Leute da sind. Also das ist richtig, ja auch, weil ich wollte wirklich bis 2020 bleiben. Aber ich habe gesagt, nein, da habe ich keinen Bock da, darauf.
0: Ich hoffe Elisa, wenn sie das hört, hat mir inzwischen verziehen. Ich habe letzten Herbst mal ihre Anlaufbahn gekreuzt beim Gang ans Campusbord rüber. Inzwischen habe ich die Benimm-Dich-Regeln in der Turnhalle wieder und wieder gelernt. Also es ist wirklich nicht so einfach, wenn da nicht jeder auf sich aufpasst. Und ja, auch äh, kurzes Querthema, Smartphone bei Athleten und Athletinnen, ich sage ich Gott sei Dank unten kein Thema. Ist das für dich, weil es ist eine Zeit, die und speziell Mädchen sind natürlich bei sozialen Medien erstes Mal in der IT eigentlich jetzt auf Gleichstand mit den Burschen. Also die sind da mindestens genauso aktiv. Ist das kurz Hoftopic, aber ist das für dich auch ein hm, Thema oder einfach nein, kein also Thema in der Halle?
2: In der Halle, in der Halle nicht. Es ist mal, wenn sie etwas schnell schreiben, müssen wir einen Bericht machen, aber normalerweise ist das nicht. Es ist bei mir zum Beispiel im Trainingslager verboten, beim Essen, mhm. Handys dabei zu haben, das ist verboten. Okay. Aber äh, wenn jemand die ganze Zeit äh, am Handy sein würde, dann ist es natürlich fertig. Aber das, das machen die nicht. Ich, also, ich habe da nie etwas
0: gesagt, aber es ist für denen normal. Also. Ich habe auch im Sommer gesehen, da hatten sie trainingsfrei und sind alle miteinander. Ich fand das super. In die in ja, die in den Fluss rüber, ja. haben die Füße gekühlt, haben da ein wenig Yoga und Kneipen gemacht und na, wie du es sagst, die Atmosphäre ist gut. Können wir das vielleicht mit einem positiven Appell auch in die Vorarlberger Sportpolitik abschließen, dass die Halle einfach her muss und vielleicht kommst du dann sogar wieder. Also, <lacht> da, weißt du, wenn, 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 man,
2: wenn man die gleiche Anzahl Turner und Turnerinnen hätte, ja. mit einer größeren Halle und besser verteilt, dann, dann sieht es schon ganz anders aus.
0: Okay. Also, also Olympiazentrum super. Absolut, die, ich habe in fünf, ich auch von athletik ja, Training und ich glaube die regenerativen Maßnahmen ist absolut Oder? hervorragend. Athleten, Laura, was will man mehr? Ist hervorragend.
2: Ich habe in 35 Jahren auch noch nie so gut mit Sport äh, Olympia Center mit Sport äh, Service zusammengearbeitet. Das ist wirklich einmalig. Ne? Und das ist, sind natürlich immer die Sachen, die man gegeneinander abwiegt. Ne? Will ich das noch, will ich das nicht? Aber äh, in dieser Halle ist so viele Leute und dann ist immer Lärm und dann, es ist kein Spitzensport Atmosphäre. Und ich weiß auch, das ist äh, mein Kollege Daniel, die auch wirklich Spitzensport machen möchte, äh, die ich auch wirklich unterstütze, weil es ist wirklich gut, äh, beklagt sich auch darüber. Ne? Der mhm. sieht das sieht es auch so, dass mhm. es zu viel ist. Dann. Mhm. Mhm.
0: Zu viele. Verletzungen im Turnsport? Fragezeichen. Oder ist das normal? Oder war das nur eine subjektive Wahrnehmung, dass sowohl bei den Burschen als auch bei den Mädchens? Wobei, es verteilt sich natürlich und die Verletzungen sind nicht immer gleich schwer. Wie siehst du das letzte Jahr? Also in meinen Augen im Vorarlberg ist mir schon aufgefallen, ist einiges passiert. Ja, bei mir Aber ist es... Letztes äh, Jahr natürlich schon mit Michael Fusenecker.
2: Ja, gut. Ähm bei Michael ist es äh, so, die hat Pech gehabt, einfach okay. <lacht> einfach ganz klar Pech. Und äh, so wie Elisa auch, äh, was äh, in ganz Österreich äh, beim Frauenturner okay. äh, mich auffällt, dass da viele Verletzungen sind, weil ähm, sie wollen das Niveau erhöhen. Sie müssen das auch von mir als Nationaltrainer, aber okay. die Grundlage, die physische Grundlage ist nicht da. Und das kommen wir wieder zurück bei dieser schnell, schnell ein paar Tricks lernen. Okay. Und nicht voll trainieren.
0: Liegt das eventuell auch an der Trainingszeit? Also ich habe jetzt zum Beispiel ja. gehört, letzten, ich habe mit den Mädchen, neben den Mädchen aufgewärmt, aber ich persönlich merke jetzt, klar, ich bin auf 40, aber im Winter merke ich einfach extrem, dass ich viel, viel, viel Zeit brauche zum Training, um sicher dann irgendwann am Campus Campusport zum Beispiel ans absolute Limit zu gehen oder das Limit meiner Finger zu gehen mhm. dass das eine halbe Ewigkeit braucht. Ich denke, die Turner sind, Allerwenigsten, die überhaupt, sie, die sich die Zeit nehmen, dennoch passiert was. Aber zurück zu meiner Frage: Liegt sie eventuell auch an der gekürzten Trainingszeit? Oder wie du es eingangs gesagt hast, dass also Österreich einfach sagt, na na, da Training maximal zwei Stunden und dann muss der Tag weitergehen, oder wie?
2: Nein, 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 nein. Ich finde, manche Leute haben zu viel Zeit in der Halle. Aha zu viel Zeit. Oh, Dann höre ich hier von, ja, ich bin 30 Stunden in der Halle, ja, aber es geht um die Qualität und ja. äh, ich bin dafür, weniger in der Halle zu sein, ja. intensiver, das ist viel besser für den Körper, aber ja. danach kannst du auch noch draußen etwas machen und studieren und, äh, und das ist in Österreich äh, bei verschiedenen, nicht bei allen natürlich, aber bei verschiedenen äh, Kollegen wirklich, ja, wir sind Profi und wir sind 30 Stunden in der ja. Halle, aber das ist nicht nur das, mit 15 Stunden kannst du es natürlich nicht schaffen, aber in Kunsttonnen, aber zum Beispiel nehmen wir Elisa, wenn mhm. sie jetzt wieder gesund ist und sie trainiert dort 21 Stunden, 22, aber voll dabei, ja? wenn sie dann da ist, dann ist sie auch da, mhm. dann reicht das, mhm. ja? dann reicht das und du brauchst nicht 30 Stunden. Ich habe nie, nie in meiner Karriere mehr als 25 Stunden trainieren können, weil ich bin immer in Länder gekommen, wo es Probleme gab. Aber wir sind immer voll daraus gekommen. Also manchmal wird das auch sehr oft übrigens von Trainer und Vereinen benutzt als Ausrede. Hm. Ja, wir können nicht mitmachen, weil wir haben, Schule macht nicht mit. Oder, ja, da musst du kreativ sein. Oder du musst die Ziele hinunterstellen. Man muss nicht Ziele setzen. Wenn, wenn wir von Österreich sagen, wir wollen unter die erste zwölfte Welt mit der, mit der Mannschaft, dann bist du selber ein bisschen balla weil das kannst du nicht schaffen. Und dann bist du immer frustriert. Mhm. Also, und das, dann muss die, die Ziele müssen realistisch sein. Und dann wird das Leben auch viel einfacher.
0: Mhm. Wichtige Ansagen. Also in einem Buch, nenne es den Titel nicht, den Namen auch nicht, tut nichts zur Sache. Mhm habe ich was entnommen ähm, ja warum meine Nation in einem Sport stärker ist als die andere und der Autor hat gemeint ja vielleicht ist die eine stärker weil sie trainieren dann hart wenn es hart zum trainieren ist und sie regenerieren hart wenn genau. hart zum regenerieren ist ich gebe dir absolut recht eigentlich auch in meinem also es, es ist ja das Turnen interessanterweise so sagen ja auch viele Klettertrainer ist ja am ehesten eine Sportart, die dem Klettern noch nahe kommt. Vor allem, was auch die Trainingsqualität angeht. Und wenn man eigentlich, das hatten man jetzt auch bei Max Rudiger, wer es nachhören will, wenn man die eigentliche Trainingszeit auf das wirkliche Klettern jetzt reduzieren würde, würde man nicht einmal auf die Hälfte kommen. Und das Ganze, andere ist einfach Prehab, Rehab und natürlich auch, ich sage einfach, du zu einem Ruhetag wie heute da, im Moment habe ich das Ziel, so zwei bis drei Stunden im Wald zu sein pro Tag. Eineinhalb habe ich heute schon, der Rest folgt nachmittags, das ist schon ein Ruhetag. Wie, ja, wie siehst du die Zeitverteilung? Weil es geht ja dann dennoch auf die ja, nicht vorhandene für was auch sonst. Hast du da die Mädchen im Griff? Leitest du sie an oder verpflichtest du sie sogar zu ja, regenerativen Aktivitäten?
2: Ja, also. Wir sprechen auch darüber, ne? und sie machen selbstständig Sauna, sie machen auch mal schwimmen, äh, gehen ein bisschen joggen, äh, im Winter natürlich Skifahren. Und das wäre man äh, auch wirklich äh, nicht normal, wenn du Österreicherinnen verbieten würde, Ski zu fahren, äh, das, äh, weil ja, da könnte ein Unfall passieren. Ja? sie können zu Hause auch von der Treppe fallen ja, stürzen. Eben. Also de, bei Elisa war es ein paar Mal jetzt so, dass ich dann ihr Vater angerufen habe und gesagt habe, du Dietmar, Elisa hängt ein bisschen durch, du musst mal etwas machen, Skifahren. Die sind in Wochenende in Tag Skifahren gegangen und die ist Montag noch im Training gekommen wie ein anderer Mensch. Mhm. Ja, man muss, wie du vorher gesagt hast, hart trainieren bedeutet auch genauso hart erholen.
0: Und ich darf ja auch die Zeit nehmen, genau. weil sonst, genau. na, es gibt ja auch, es gibt ja deine grüne Wochen und jetzt fiel mir wieder gerade ein, ein grünes Logo, bei dessen Messenger ich nicht bin und auch nicht sein werde, ein, wo ich nur das Gefühl habe, da, ich weiß nicht, was sie tun damit, aber da vergeigen ziemlich einige auch und naja, für mich, ich bin nicht multitasking multitaskingfähig. Vielleicht geht es da anderen besser, <lacht> aber ich persönlich. Ich brauche einfach, wenn ich am Regenerieren bin, ich sage immer, ich habe ein Homephone, kein Smartphone. Aber ja, jetzt zurück zu den Mädchen, weil es ist ja derzeit ja schon, was heißt derzeit, schon ein paar Jahre so, dass man zum Teil, also ich weiß nicht, wie es in eurem Sport ist, aber bei unserem ist es zum Teil schon, auch von den Sponsoren und so weiter, wünscht, dass eine Sozial-Media-Präsenz professionell gepflegt wird und so weiter. Wie schaut es es bei euch aus und wie belastet das die Mädchen?
2: Die Mädels, die als Nationalkarte, die bekommen auch manchmal, äh, äh, Medienschulung. Ja, äh, Elisa hat das auch Hab ein paar ich gehört, Mal gehabt, ja. ja. Und das ist auch schon wichtig. Und, äh, wir haben Unterstützung auch von Maria Uhl, die die Mädchen da auch sehr äh, unterstützt, auch von wie, wie, für, wie verkaufe ich mich eigentlich? Ja? Das, und, äh, das ist, ist ganz in Ordnung. Aber nochmal auch, ich möchte das wirklich ganz klar haben. Ich gehe nicht aus Österreich weg, weil ich böse bin. Überhaupt nicht. Ich, bin, ich, ich gehe aus Österreich weg, weil die Mentalität von den Leuten sehr gut ist und ich habe mich sehr, sehr wohl gewohnt, hier gewohnt. Aber ich gehe, weil ich noch eine Mission habe. Eine Mission ist noch vier Jahre, ich bin 61.
0: Mhm.
2: 61 und. Ich möchte eigentlich auch nicht mehr jeden Tag in der Halle stehen, selber mit den Turnerinnen. Ich, no, ich kann es machen, aber ich möchte meine Erfahrung und wo alle Leute sagen, wo ich gut in bin, mehr zur Verfügung stellen als nur für zwei Turnerinnen. Und in Österreich ist das anscheinend nicht gewünscht. Dann muss man das akzeptieren.
0: Strahlender Lorenz van der Haut. Wirkst alles andere als böse. Nein, ja, ich bin Sitzt überhaupt nicht böse. Gegenüber. Nein. Aber ja, machen wir vielleicht gerade einen Sprung zurück ins vorige Jahr. Du warst in Rio. Ja. Was ich kann mir einfach vorstellen, das war fast schon Hollywood reifer Was war dieser Thriller, den ich nur hier im Olympiazentrum im Endeffekt über Mund verfolgen durfte, aber <lacht> es war eine der Gesprächsthemen natürlich. Ja. Ich hab selber sie also wollten ein riesen Plakat machen und irgendwie mit der Lisa und mhm. so weiter, wenn Ah, wenn, 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 wenn. Und was war dann? Und in, in deinen Augen auch vorher durchgesagt, vor wenigen Minuten, Laurenz, sie war müde. Hat sich da was angekündigt oder hast du da was anderes gemeint? Oder war nein, das die nein, nein sie, nein, sie war
2: nicht müde. Sie war unglaublich topfit. Sie, war, sie okay. ist mal aus der Halle gelaufen, weil. Sie hat die Schmerzen, hast du gesagt. Sorry, nicht, sie war müde. Nein. Sie schaute
0: zu sich selbst. Ja, ja sie hat zu sich,
2: selbst, sie zu sich selbst. Aber in. in äh, äh, in Rio war sie topfit, also okay. top, 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 top fit Und äh, ähm, ja, wie bei Fussi, die, die, man, man kann das nicht sehen. Man, also, du warst der äh, Weiber im Training und dann hat es ja, ja, geknallt. Klar. Ja, und Szene. ich? ich äh, wollte noch schimpfen mit dir, weil ich gibt hey, gib mir ein bisschen Gas.
0: Das ist ja furchtbare <lacht> Verletzung, das hört man, glaube ich, sogar. Oder? Das Bei hat nicht ich gehört,
2: aber sie hat es sofort gewusst. Okay. Und ich bin dann um ein Podium gelaufen, weil sie ist aufgestanden, wollte ja. weitermachen, ist ja. dann wieder hingesetzt ja. und dann habe ich schon gedacht, jetzt ist etwas nicht gut und der Doc Kanrad war schneller da mhm. und die hat mir dann gesagt, du, Laura, das ist ganz abgerissen. Und äh, das war erste Gerät am podiumtraining sagen wir der generaltraining und äh, das war dann acht jahre oder für sie dann sich acht jahre arbeit äh, in äh, eine halbe sekunde weg. Ja? Mhm. das war unglaublich hart für sie für uns alle natürlich aber für, für elisa das aller allerschlimmste
0: natürlich ja? Ja, extrem wie war es dann für dich? Also Lisa Ecker, die ja selber im Frühjahr verletzt war, mhm. Mittelfußknochenbruch, habe ich gelesen, ja. hat da gerade noch den Flieger geschafft und hat im Endeffekt Chat gelegt, die ich zufriedengestellt habe. Wie war es dann? Es nein, nein, war nein, wirklich ein Hollywood-Thriller, nein, 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 die Lisa Ecker war da, wir waren zusammen da.
2: Die Lisa war auch die da. war schon vor Ort. Ja, ja, weil die Mannschaft von 2014 so unglaublich gut getont hat, hatten wir zwei, das Recht auf zwei Turnerinnen dort. Okay. Also Elisa und Lisa waren beide da. Und das ist nochmal wieder, wenn die Mannschaft in 2014 nicht so gut gewesen wäre, unter der ersten 22, 24. Der Welt, hätten wir nur einen Platz gehabt. Mhm. Und dann, wenn dann etwas passiert wäre, so wie bei Elisa, dann hätten wir niemand bei Olympia. Mhm. Und weil wir jetzt noch Lisa und Elisa hatten, einer sich verletzt jetzt war es Elisa, hätte auch Elisa sein können, dann hatten wir die andere noch. da hatten wir sicher einen Platz bei Olympia. Das war, aber das hat die Basis. Und das vergessen die Leute immer wieder: ist die Mannschaft in 2014. Das ist nicht Elisa und das ist nicht Lisa, aber das ist die Mannschaft und sie haben das gemacht und Lisa hat dann. Zum Glück das sofort
0: angegriffen und äh, dieser Olympiaplatz geschafft für, für Österreich. Aha. Jetzt gehe jetzt noch einmal, um mich zu blamieren, indem ich die Tagesmedien frei zitiere. Aber es ist wirklich, keine Ahnung, wenn man hier ist, zum Teil, man baut sich die Informationen halt zusammen und kriegt sie dann bei dir Gott sei Dank aus erster Hand. Äh, das ist sowieso schon wieder Schnee von gestern im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ich davon zu Olivia Jochum soll. Sie verletzt oder sie ist auf jeden Fall nicht gemeldet bislang für die nationalen Titelkämpfe?
2: Sie ist im Moment verletzt am, am Fuß, aber ja, sie, sie war nicht, nein, nein, sie war trainiert jetzt bei Daniel, Ja. das haben wir gesagt, weil ich weggehe und ja. sie dann ab August und die haben das dann untereinander besprochen, da habe ich mich nicht damit befasst, weil Daniel ist verantwortlich und er entscheidet, was jetzt passiert mit Olivia.
0: Nein, ich frage nur gezielt auch, sind grüne Wochen, du hast ja letztens gesagt, hm. die werden relativ spontan gemacht, Gibst du das eventuell auch, wenn sich so kleine Zwickerlein anbahnen? Hm. Ist das ein Hauptgrund? Oder was ja. sind die, die drei Hauptfaktoren? Ich habe beim letzten Video am Ende nach drei Erfolgsfaktoren gefragt und ich sage jetzt wieder, was sind so die drei Hauptfaktoren, wo du sagst, grüne Woche, aber sofort. Lieber also heute, erst als morgen. Mh, Start.
2: Nein, nein. Wir machen einen Plan und ähm, da sind die grüne Woche rein, ähm, reingebaut, aber zum Beispiel heute morgen im Training sagt die ja. Marius plötzlich von, du, mein Schulter tut weh. Okay. Und dann sage ich, ja, das wird immer schlimmer. Okay, dann jetzt stopp, geh erstmal zu Mark äh, oder zu Manuel. Also ist das Training abgebrochen? Ja, habe hab dann äh, Choreografie gemacht, also wo sie die Schulter nicht benutzt. Das
0: Mark ist der Sportarzt, Manuel der Physiotherapeut ja, genau. im Olympiazentrum.
2: Ja. Äh, weil es ist immer so, wenn du sofort kommst, ist eine Behandlung vielleicht gut. Und wenn du länger durchmachst, dann brauchen sie sechs Behandlungen. Und wir haben jetzt noch zehn Tage für, bis zu Staatsmeisterschaften. Ja. Und da muss man Mut haben, um zu so sagen, okay, gut, dann machen wir ein paar
0: Über mal weniger. Dr. Max war übrigens auch in Rio und ja. er war auch bei Paracüste.c, also für alle, die ihn hier suchen und da noch was anhören will. Hey! Laurenz, jetzt ist jetzt wirklich fast schon off-topic. Im Endeffekt ist eine Lachnummer. Der Klaus, ein deutscher Unternehmer und Coach, das war so witzig, ich habe ihm ein wenig was über Sporternährung beibringen dürfen und auch eben geschwärmt, wie die Athleten hier am Buffet im Endeffekt sich selber nehmen können und so weiter wie Sportler, ist. Und eine Woche später hat er mir was geschickt und bitte um Stellungnahme, Jürgen Reis. Da hat, ist das eine Zeitung der gab sowas bei den Turnerinnen auch, da hat anscheinend zum Beispiel ein australischer Badmintonspieler für Aufsehen gesorgt, nachdem er in den sozialen Medien wo er sonst äh, Junkfood-Mahlzeiten von McDonalds gepusht hat, die wahrscheinlich für eine ganze Football-Mannschaft gereicht hätten, also anscheinend 27 Cheeseburger, 40 Chicken McNuggets, ließ ich da, 12 Eis, eine Cola Light. Sein Kommentar, nun ist es Zeit, wieder etwas Junkfood zu essen, nach Monaten von gesunder Ernährung. Mahlzeit, ja. <lacht> Gab es sowas? Da, war das Thema? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, fliegt man nach Rio und dann ist man sich... Also, hey, boah, nein, mir, nein. mir wurde schlecht.
2: schlecht. Ist, ist, ist das, das irgendein ist Hintergedanke? Bei, das ist bei Turnerinnen überhaupt nicht. Das kann, äh, überhaupt beim Tournen. Äh, nein, den das kann man, kann man nachher geben, ein Eis essen oder, ja, klar, oder ein Stück Kuchen oder irgendwas, ja. so Aber wenn du ein bisschen normal bist, dann weißt du, dass du solche Sachen nicht machen kannst. Ja, kann.
0: Olympia, ich meine, da bereitest du vier Jahre drauf ja, genau. vor. Und, dann und, und
2: auch auch wenn es, wenn es dann vorbei ist, gut, dann nimmst du mal ein oder zwei Kilo zu oder so.
0: Das Doch nicht, ist, dass das schlecht ist. Nein, das ist, ist.
2: das ist wirklich Blödsinn.
0: Ja, eine gute, gute McDonalds-Werbung, habe ich mir gedacht. Gute ja, Zeitung. Genau. Ja. Also könnte auch für andere mehr nein hier übrigens. Wir sind werbefrei. Natürlich sind wir werbefrei. Vor allem für, also, für Fastbook Companies. Ich sage nur das. Aber danke, dass man das auch, dass ich davon da von deiner. Ich habe dem Klaus nur gesagt, ich werde mich aus erster Hand erkundigen. ihr das dann auch am Olympiazentrum unten getan. Aber danke, dass du dich hier anschließt mit Sie an sich kein Thema ist. Ja, Laurenz, ich denke, es war ein tolles, tolles Interview. Wo siehst du, im Endeffekt, wer übernimmt das jetzt wirklich in Österreich für dich und welche Tipps würdest du diesem Mann geben, damit er, ich denke, der Kuh ist groß genug für alle, damit er einfach noch erfolgreicher sein wird. Wer ist übrigens der neue Nationaltrainer, wird gewählt.
2: Weiß ich nicht, das ist nicht mehr meine Sache. Das ist die ÖFT, die hat... Äh an uns international gemacht. Es und besteht
0: Hoffnung in Österreich? Oder kannst du sagen, dem Mann leicht, oh, ich wünsche dir alles Gute. Ich habe es nicht geschafft und ich bin der Beste.
2: Bist Nein, du? Nein, so, so, so ist es nicht. Jeder hat seine hat und vielleicht kommt jemand, der, der anders denkt. Und ja, oder ich sehe es weiß ich so, nicht. dass
0: du wirklich das Beste bist, was im Tourensport passieren konnte, weil ich habe dich die letzten Jahre immer wieder hier gesehen und über trotz kleiner Verletzungen und es war einfach in, in summa summarum, warst du der Mann hier, aber wenn jetzt wirklich ein Nachfolger kommt, was würdest du ihm raten, um einfach den Damenturnsport in Österreich ich weiß nicht, was lässt sich ja. dazu sagen, Laurens.
2: Also für mich ist es sehr schwierig, weil äh, wie, wie gesagt, jemand der kommt oder wir sind nicht rassistisch könnte auch eine frau sein ne?
0: hey auf jeden fall
2: das, die, die muss hier seine eigene idee machen und seine eigene sache machen das ist, ja, vielleicht kann er sich besser anpassen an die mentalität von österreich und dass es dann besser läuft das kann gut sein das weiß ich nicht ist, wie gesagt jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und die soll die, das soll auch frei von, von einer Meinung von mir, so jemand anfangen können und machen. Es ist nicht mehr an, die ich, an mich, wenn ich weg bin, um dann zu sagen, ihr müsst das so und so so und so machen, weil das, das, ist nicht, das wäre nicht normal, das wäre nicht gut. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich denke, dass wir alle zusammen sagen können, dass wir mit dem Team was wir hatten und das ist vor allem meine Sportdirektorin Eva Pötschacher, äh, geschafft haben, äh, ist absolut unik und, und eine superklasse mit äh, auch die Turnerinnen und ein paar Heimtrainer haben das mitgemacht, aber wir haben auch unglaublich viel und das hat sehr viel Energie gekostet äh, gegenwind gehabt, äh, gehabt von gerade die Leute die gerade dabei sein wollen, eine schöne Zeit haben, aber wo das Ergebnis egal ist. Und die das dann auch nicht verstanden haben in Spitzensporten, statt das zu unterstützen, haben sie sehr viele versucht, um das, was wir aufgebaut haben, kaputt zu machen oder schlecht zu reden. Das ist schon traurig in einem Land, wenn das so passiert. Und das ist auch einer der Gründe, dass ich gesagt habe, ich brauche das nicht. Hm.
0: Alle, die sich die Erfolgsgrundsätze aus Laurens Sicht von der Elisa anhören wollen, das ist gleich in der letzten Minute des 526er goldpodcasts drin. Und ich stelle jetzt wieder eine fast positive Abschlussfrage, also fast Abschlussfrage. Herr Detail am Rande hätte mich interessiert, Schlafdisziplin, Mittagsschlaf und so weiter. Uh, sind da die Mädchen eigenständig oder gibst du auch Tipps oder greifst ein? Ich habe heute wieder ein mit dir. Ich habe fast elf Stunden Schlaf gebraucht. War wieder mal ein Hammertag gestern und dementsprechend. Nein, das, das ist alles eigene Verantwortung. Regelt sich.
2: Regelt sich. Und ja. allem, wenn ich mal ein SMS bekomme abends um halb elf oder um elf von einer okay. Juniorin, ich, glaube, es wäre schon Zeit, dass du dort schlafen solltest. Oder? Okay, pass. Aber weiter nicht. Nein, nein.
0: Danke. Was machen für dich die drei Erfolgsfaktoren, jetzt wird es tricky, machen wir doppelfrage, eines Turntrainers aus? Und was sind die drei Erfolgs, also worauf sollte eigentlich so ein eventuell auch dein Nachfolger Laurenz achten, damit er eventuell ja, jemanden entdeckt, der zukünftige Österreich noch stärker macht oder wieder entdeckt, oder gibt es denn schon, gibt es sie schon? Schwierige Frage. Zwei ja, mal drei kriegen wir das zusammen. Also der optimale Trainer, die optimale, optimale der
2: optimale Trainer, denke ich, äh, auf dem Niveau, du musst immer sehen, du hast drei Sorten Trainer, du hast den Nachwuchscoach Trainer, da ist dann der Technikstrainer und, und der Coach. Hochleistungssport, Willi. Hochleistungssport, ja. ja. Hochleistungssport. Und. Ähm, Nachwuchscoaches in, in Österreich sind viele, sind gut.
0: Ich weiß, weiß. Nein, 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 wir bleiben beim Hayat. Bei ne? Ein olympischer Trainer.
2: Ein olympischer Trainer, ja. der muss unglaublich ähm, gutes Verhältnis zu den Sportlern haben. Sie reinspüren, rein spüren, was, äh, was sie wollen, wie ich gesagt habe. Wie sehen sie aus? Wie spüren sie? Wie laufen sie? Wie gehen sie durch die Halle? Dass du da auf uns spielen kann. Du musst ähm, die Dialog immer offen lassen. Nicht äh, eine sitzt in der Ecke, andere, ich bin böse. Immer, immer offen lassen. Das ist ganz schwierig für die Turnierenden. Mhm. Und immer sagen, du wirst Olympia, ich bin da zum Helfen, ich bin nur Hilfsmittel, aber du willst das gehen, also du musst das machen. Das sind die drei für mich wichtige Sachen.
0: Und der turn Olympionike oder die Olympionik in Spä, wenn man das noch was Würdest du sagen, was zeichnet ihn oder sie aus? Da so aus deinen Beobachtungen bei Rio vielleicht.
2: Äh, du meinst die Sportlerin, ne? Ja. Ja, also die, genau das Gleiche. Was zeichnet der Olympiasiegerin Eine Olympiasiegerin aus? zeigt aus realistische Zielsetzung. Okay, ähm, Olympiasieg. <lacht> ja, okay. Aber die sich selber drücken können, ja. aber auch wissen wann sie Ruhe braucht. Sich drücken können, sich fordern können. Genau, trennen, sie, sie selber, pushen. Äh, weißt du, in, ich weiß, das klingt äh, ziemlich hart, aber es ist wirklich so, äh, warum kommt Österreich in sehr viele Sportarten nicht nach vorne? Weil die Österreicher, oder viele Österreicher, es sind nur ein paar, die ich kenne, äh, immer in der äh, Komfortzone bleiben. Und der Komfortzone bleiben kannst du auch, wenn du tausendmal etwas machst. Aber wenn du Grenzen verlegen musst, so wie Elisa das konnte, mhm. so also wie Malis das kann, wie Elisa wie Ecker, mhm. das, ist, ähm, das ist Spitzensport. Das andere ist für mich kein Spitzensport, weil es ist nur Sport auf einem höheren Niveau, aber Spitzensport geht nur wenn du in dem Bereich von außer der Komfortzone bist. Und das ist für Trainer genauso. Wenn ich immer faul, äh, nicht mehr faul, aber wenn ich immer sitze ja. und ich sage nochmal, oder ich habe heute keinen kein, kein Bock, dann bin ich, nicht in der, bin ich in der Komfortzone. Mhm. Und das ist eine der Sachen auch. Ich könnte locker, weil die Österreichische weil hat öfter gefragt, bitte bleibst du? Ich könnte locker bis 2020 bleiben und ein bisschen, ja, okay, gut, machen wir, geht halt nicht. Aber das ist kein
0: Spitzensportcoach
2: hm. für mich. Und ich bin Spitzensportcoach und ich möchte auch aus dieser Komfortzone. Und ich möchte ich auch für meine Sportler und Sportlerinnen. Und sonst haben sie keine Chance. Ich muss das unterschreiben, was der Stoß, der Mann mal hm. gesagt hat. Österreich ist kein Sportland, hm. außer Skifahren. Und Eben, und
0: das irgendwie. hat auch der ja. Mario Reiter gemeint. Ja. Das ist ja und
2: das ist auch so. Ja. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Und das ist jetzt nicht schlecht, das ist alles in Ordnung. Aber diejenige, die wirklich Spitzensport macht, machen will, muss dann gehen.
0: Oder eigene Wege finden.
2: Ja, aber das muss auch die Möglichkeit haben.
0: Ja, ich denke, du bist auf jeden Fall, du bleibst in Europa. Ich bleibe in Europa, ja, ja. Du bist zu finden. Ja, gib ruhig allen, die wirklich jetzt eventuell auch dich kontaktieren wollen, Trainer, Verbände, die einfach sagen, vielleicht sogar der, ich dachte gerade das. Österreichische Klettern, das wird ja auch größer und größer. Ich kann nur sagen, Heiko Wilhelm und Kochen, wenn ihr zuhört, das wäre ein Mann, der eventuell auch ja, fürs Klettern hochinteressant sein könnte. Können wir wirklich vorstellen, zumal natürlich Österreich durch den Herrn Stoß erwähnt, da auch auf Olympia hin, vor allem bei den Damen, sehr, sehr hoch im Kurs liegt für 220. Jo, wo findet man dich? Denke weiterhin im Internet und was gibt es sonst noch? Vielleicht. Einige Dankensworte noch am Ende.
2: Also, Na, du ja, hast ich, eine
0: Homepage, da kann man dich kontaktieren, ja. die gibt es weiterhin. Ja, geht. Vanderhautcoaching.eu.
2: Ja, die, die ist noch immer da. Ja. Oder übers äh, Facebook,
0: das äh, ist auch Vanderhaut äh, Laurens. Ja, bestens. Gut. Gut. Ich bedanke mich für dieses Goldinterview. Wünsche dir alles Gute und ja. Du weißt, wo du mich findest, wenn ich mal was für dich tun kann.
2: Okay, alles klar. Danke. Danke.
0: Zurück im Studio. Jürgen Reis und Sebastian Förster bei Bauer Heute wieder mal im größten Turn -Sport Podcast im deutschsprachigen Raum, ganz sicher international. Hab vielleicht sogar Sebastian irgendeinen Podcast gefunden, wo mehr Turner oder Touren-Experten sind oder eben auch namhafte Sportler. Ich habe es bereits einmal bei einem jungen Turner im Herbst verlesen, bei Maximilian Tamek, wem wir alles hatten. Also wer sich dort einen Überblick verschaffen will, am besten kurz in den ersten Minuten beim Maximilian reinhören, wird es auch hängen bleiben bei diesem Youngster, der mit 16 Jahren bereits mir schon, ja, Turnsport ist von dem her schon crazy, der mir mehr als einen Einblick geboten hat in seine Turnwelt, aber ihr habt dort die ganzen Turner verlesen. Es geht wirklich von Zimmermann über Wald bis hin zu Schweizer, auch Gleichstücksporttrainer. und natürlich eben dem ex-österreichischen Nationaltrainer, der die Nationalmannschaft einfach jetzt geführt hat, natürlich, einige Jahre. Und Sebastian, was war für dich so ein, zwei, drei so zum ja. nie mehr vergessen aus diesem Podcast?
1: Also die Liste wäre an sich sogar auch länger, aber wir wollen uns ja auch meistens auf ja, ein bis drei Fakten vor allen Dingen konzentrieren. In diesem Fall, was ich vor allen Dingen, was für mich wieder herausgestochen hat, war auch so seine Profession was er im Training erwartet, ähm, aber was auch das Drumherum angeht und seine Aussage war ja, ähm, ich zitiere mal, wir müssen hart trainieren, aber noch härter regenerieren, ähm, wo er auch im Zusammenhang mit der grünen Woche darüber gesprochen hat, dass er natürlich sehr viel im Training fordert, eine sehr hohe Qualität, auch die Intensität ist äh, denke ich gerade im Turnen äh, enorm hoch, ähm, aber er sagt halt auch, dass natürlich das entsprechende Gegenpart braucht, eben die Regeneration, ich fand auch diesen Ansatz der, ja, der grünen Woche, so wie er es nannte, sehr interessant, eben zu sagen, okay, ähm, auch vielleicht nach harten Wettkämpfen trainieren, einfach mal ja raus aus der Turnhalle. Ich glaube, die ähm, Turnerinnen sind ja, ja, wenn die vier, fünf, sechs Stunden am Tag in der Halle sind, dann vielleicht da also noch Schule sind, natürlich dann auch sehr viel in diesem ja, Wettkampfmodus drin, um denen natürlich dann auch eine Auszeit zu gönnen, zu einem entsprechenden Zeitpunkt, aber so, was ich jetzt im, im Boxen halt auch beobachtet habe, wenn die sich drei Monate auf den WM-Kampf vorbereiten, dann braucht die auch anschließend eine Pause. Also dann direkt wieder irgendwie voll ins Training zu starten, zwei Tage nach dem Wettkampf, äh, das würde nur dazu führen, dass die Leute ausbrennen.
0: Und wenn der Sebastian Förster mich ab und zu fast dazu zwingen muss, es gibt auch ja. bei mir grüne Wochen. Besser gesagt, ja, einen Ruhetag mehr, starten Zuschauer. Also da ist mir die Aussage auch vom Max Rudiger in dessen Podcast, also dem Sportkletterer aus Österreich hängen geblieben. Sich einfach mal ein paar Tage in die Berge zurückziehen. Bei mir reicht oft schon eine mehrstündige Wanderung. Und dann am nächsten Tag nochmal ein Ruhetag natürlich, weil das ja auch, naja, für einen Kletterer. Ist, man merkt es einfach in den Beinen, am nächsten Tag ist logisch, obwohl ich einiges gewöhnt bin. Ja. Aber ich habe zwei Tanten, die leistungssportmäßig wandern. Ich sage es jetzt einmal so, super fitze, und man dankt da oben gewaltig auf. Es gibt ja immer wieder Bilder davon auf den Facebook. Also nicht umsonst postet der in die Window immer wieder meine Ruhetage, weil ich genieße das wirklich. Und ab und zu kriege ich dann auch noch einen ganzen oder einen halben weiteren Ruhetag vom Sebastian. Und oft geht es mir dann schon wieder gut. Oder im schlimmsten Fall, dass man das Spiel halt einmal wieder, wiederholen muss. Aber oft ist dann wirklich schon... Das Ganze behoben und der Max hat mir dort auch gut gefallen, dass nicht unbedingt die Radikalmaßnahmen notwendig sind, weil zum Beispiel auch eine Kunstturnerin, das kam übrigens im ersten Interview zur Sprache, also im 526-Gold, kann zum Beispiel auch nicht einfach sich ein gönnen mit sechs Wochen in einem indischen Kloster oder in Australien oder irgendwas. Das geht einfach nicht.
1: Genau und ich denke auch, dass. Das ist die die Ruhetage, die du jetzt angesprochen hast, die wir bei dir regelmäßig drin haben, oder aber auch eben die Grüne Woche, die Laurence van der Hout jetzt angesprochen hat im Interview, ähm, haben ja auch einen ganz entscheidenden, Sinn und Zweck dahinter. Und das ist eben, dass halt die Trainingsintensität hochgehalten werden kann. Und Lieben. das sagte Lauren van der Haut ja eben auch, dass es nicht darum geht, 30 Stunden und mehr zu trainieren und dann eigentlich nur vor sich hin zu trainieren und nicht die Leistung zu bringen, sondern eben dann lieber fokussiert und mit sehr hoher Intensität und eben Qualität die Zeit zu nutzen, die man dann wirklich trainiert. Und ich glaube, auch da hast du eben ja sehr große Fortschritte gemacht, eben weil du so, weil du sehr gut regenerierst, Jürgen. Ja, das sehe ich halt im Sport immer wieder, dass das, das Training an sich ist zwar schon auf einem sehr hohen Niveau, aber eben teilweise die Regeneration bleibt dann doch oder lässt stark zu wünschen übrig und dazu gehört eben auch Schlaf, Ernährung und Co.
0: Ja, die Regeneration will einfach geplant werden. Also für mich geht es jetzt auch nachmittags noch zum Physio-Ultraschallbehandlung am Finger, dann ins Olympiazentrum, Athletensauna, wie es ausschaut und die. Ja, die Bücherei, die ich erwähnt habe, das ist für mich absolut, die Filmrat einfach wohl. Es können natürlich zum Teil auch Lerngeschichten ein wenig verwunden werden, aber Bücher sind für mich auch was seit der Kindheit, was einfach eine gewisse Ruhe hergibt und ja, ich habe wirklich auch jetzt ein bisschen recherchiert, wäre fast schon mal in Versuchung gekommen, so einen E-Book-Reader zu kaufen, aber der ist mit dem blauen Licht und so ist immer noch nicht letztlich geklärt, inwiefern selbst die neuesten und ich brauche das Ganze neben mir reichen Bücher und dann, ja, da finde ich auch einen regenerativen Frieden irgendwo. Also der Max Rudiger zum Beispiel ist für mich dort ein absolut junges Vorbild, wenn es darum geht, dass er liest sehr viel. Laurenz liest auch viel, hat es sogar auf seiner Homepage als Ausgleich angeführt und hat uns, das bleibt unter Geheimhaltung, wenn es okay ist, Sebastian, einen wertvollen Buchtipp gegeben als Coach. Danke, Laurenz. Und ich darf jetzt in diesem, also wir bleiben absolut werbefrei, aber ich darf in diesem Podcast einfach einen Buchtipp so geben, zu so den letzten sechs Monate. Es gibt ja Leute, die sagen, frag die Leute, welche Bücher sie gelesen haben. Ich glaube, da ist was dran, oder? Hast du mich, glaube ich, auch mal ja. gefragt. Äh? Bei, alle, bei, einem, bei einem der ersten Trainingslager, weiß ich nicht. Also da haben wir irgendwo... Also ist was dran. Ja, oder?
1: das ist aber eine Frage generell, die ich gerne gerne stelle, ja, gerade genau, auch genau. anderen Trainern und Coaches, weil ich daraus immer viel <lacht> ja, für mich selber rausziehen kann. Und äh, ja, ich denke, gerade auch Bücher eben viel, viel in mich weiterbringen.
0: Ey, eine böse Frage, ist aber noch nie passiert in der heutigen überdigitalisierten Zeit, dass jemand sagt: Was bitte, ist ein Buch, soll ich denn nicht die besten fünf Apps nennen? oder? <lacht> <lacht> So weit sind wir hoffentlich noch lange nicht, sonst ist es schon ziemlich spät. nee aber ein Buchtipp, der im Endeffekt zu dem Thema jetzt passt, frühzeitig regenerieren, bevor einfach immer so Burnout und so. Ich wurde auch von Coaches hier schon gefragt, warum ich nie einen Burnout oder nie irgendwo auch schlechte Laune oder irgendwas habe. Und ich sage einfach, ich trainiere hart, aber ich regeneriere auch hart und ich sorge einfach für Ausgleich. Und... Ein Autor, der das auch als Real Deal, also ich glaube ihm die Geschichte, das schaut absolut nicht nach einem amerikanischen Stil-Made-Up-Buch aus, wie es das speziell auch im Trainingsbereich viel gibt. Ich sage jetzt einmal, ja. na, ich sage jetzt nicht mehr mehr, aber das nennt sich Im Wald, erschienen im Piper Verlag. Schau sehr eine ansprechende, schlichte Aufmachung, kleines Büchlein und der Autor zieht sich jeden Monat, so eine, ja, eine gute kleine Auszeit. Das ist, ich verrate nicht viel. Auf jeden Fall hat er einen Schlafsack dabei und hat das Notwendigste. Er zieht sich da in die Wälder zurück. Ich sage, ich verrate jetzt auch nicht wo. Es gibt ja auch Rezensionen dazu. Das Buch gibt es überall, nur nicht bei uns. Na wir bleiben werbefrei. Aber ich habe das Büchlein genossen auf einem Trainingslager und sage, es ist absolut, absolut, absolut lesenswert und vielleicht der eine oder andere Ansatz drin, speziell wenn so, ja, nein, ist kein Buchtipp für einen Laurenz natürlich nicht. Aber wenn einfach so Zeiten anstehen, wo die Dinge sich ändern, da tut ab und zu einmal einfach ein Tapetenwechsel und sich irgendwo mal neu orientieren, tut gut. Übrigens bei mir äh, steht ein Trainingslager an, hat aber nichts mit neu orientieren zu tun. Also ich komme dann am Trainingslager wieder hierher zurück, bin aber sicherlich Energie und ja, es war auch ein Grund, dass ich Sebastians Grünen Wochenplan übrigens akzeptiert habe. Schließlich will ich voll ins Trainingslager. Also von dem her, ja, ab und zu <lacht> war glaube ich jetzt fast ein Coach-Tipp. Lässt sich natürlich auch ein Wettkampf oder ein wichtiges Trainingslager danach als guten Grund ansehen, einfach mal eine Woche, ja, moderat zu machen. Es also weiß ja nicht, dass man nichts trainiert. Trainieren in dem Sinn kann man jeden Tag. Die Frage ist nur, was. Und wie hart und wie viel, oder Sebastian?
1: Genau, das ist auch Sinn und Zweck des Ganzen. Und ähm, ich denke auch, eben gerade wenn Wettkämpfe anstehen ähm, oder wenn es halt auch Testwettkämpfe sind oder ein Trainingslager jetzt wie bei dir, ähm, das hilft halt einfach mal zu sehen, wie ich das Training steuern kann, um dann halt Leistung zu bringen, auf Tag X hin gesehen. Und von daher haben wir es halt auch eingebaut und ein bisschen mehr Regenerationstage mit eingebaut. Aber ich glaube auch, die letzte Woche war ziemlich intensiv entsprechend äh, gehst du halt nicht mit wenig Training zum Trainingslager, sondern einfach nur ein paar mehr Trainings äh, trainingsfreie Tage in Anführungszeichen.
0: So, und jetzt würde ich sagen, bleibst mir du eventuell. Geht das noch fünf Minuten am Telefon für ein, zwei Coaching-Fragen? Ja. Dann schaue ich, dass ja. ich eventuell vor Mittag noch den Rudi Pfeiffer erwische. Also Homöopathie für mich halt immer wieder ein Weg, um... Die Regeneration auch zu fördern und meine persönliche Meinung. Ich würde sagen, ich empfehle noch kurz den Alternativmedizin EU.podcast zur ganzheitlichen Abrundung dieser Sendung. Ein Parallelprojekt vom PowerQuest.de, und Partner-Podcast, und verabschiede mich hiermit ich glaube, das war jetzt recht faktengeladen, <lacht> an die frische Luft und die Sonne hinterher. Okay, Sebastian, und wir hören uns in Kürze im nächsten Vorabsparen oder in einer eigenen Sendung. Danke.
1: Danke auch und
0: raus an die frische Luft.